0: Abramos a Palavra do Senhor Deus na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2. Eu irei ler do verso um até o verso de número quinze. Diz assim a palavra do Senhor. Gostaria, pois, que soubesses, com grande luta venho, mantendo por vós, pelos laudicenses e por todos quantos me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim, digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, Nele radicados e edificados, confirmados na fé, tal como fortes instruídos crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele, estais aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade Nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos Mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo No qual igualmente fostes ressuscitados Mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos e a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Oremos. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que ela é viva e eficaz, que tem poder para transformar qualquer ser humano nesta terra em uma nova criatura nós te louvamos pelo privilégio ó Deus de tê-la em nossas mãos de podê-la abrir lê-la aqui em culto público nós te louvamos por isso ó Deus te rogamos pelos nossos queridos irmãos espalhados nesta terra que não podem desfrutar desse privilégio mas desfrutam, ó Deus, desta palavra, por vezes escondidos em suas próprias casas, mas se regozijando de tê-la em suas mãos. Nós te louvamos por isso, ó Deus. Seja com esses nossos irmãos. Seja conosco aqui também nesta manhã. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha abrir o nosso entendimento. Iluminar os nossos olhos para compreender os mistérios nela revelado, oculto ao mundo, mas revelado aos seus. E nós também, ó oh Deus, te louvamos por isso, porque aprove ao Senhor Deus, nos dá o Teu Espírito para compreender a profundidade, a grandiosidade e a majestade desta bendita palavra. Que é Cristo Jesus, nós te louvamos por isso, ó oh Deus Retire de nós agora Tudo aquilo, ó oh Pai, que tenha Que venha roubar esta palavra Que será lançada nesta manhã Leve cativo a nossa mente e o nosso coração, ó oh Deus No teu trono de graça Nos ajude, ó oh Deus Pedimos isso, em nome de Jesus Amém Queridos irmãos, nós estamos diante de uma carta, uma carta bem conhecida pela maioria dos irmãos, pela igreja E possivelmente esta carta ela não tenha sido escrita pelo apóstolo Paulo, Paulo não foi o pastor fundador desta igreja Possivelmente o pastor fundador dessa igreja tenha sido um homem que era discípulo do apóstolo Paulo, que ouviu o apóstolo Paulo falar na região da Galácia e ali se converteu e retornou para a sua cidade Colossos. O nome deste homem era Epáfras e ele começou ali uma pequena congregação, uma pequena igreja, possivelmente formada por gentios. E aí a gente vai entender muito o contexto desta carta pelo fato também daquela, daquela igreja ser uma igreja praticamente de gentios. E Epáfras, ele estava recebendo naquela região e recebendo na sua igreja alguns falsos profetas, falsos mestres, que estavam ensinando naquela igreja, naquela região, que Cristo não era suficiente que Cristo era apenas um estágio de um conhecimento que poderiam levar a uma salvação perfeita. Havia ainda outros superiores a Cristo, dentre eles nós iremos olhar aqui, se o Senhor Deus permitir, na semana que vem, eles estavam dizendo que existia um outro, dentre eles anjos, e faziam com que aquela igreja começasse a servir e adorar anjos para buscar um conhecimento maior. Esses falsos mestres estavam ensinando o seguinte, olha, existe uma palavra oculta que não foi revelada aos apóstolos, mas foi revelada a nós, e nós temos esse segredo. E isso era perigoso, porque muitos irmãos estavam sendo convencidos desta heresia, às vezes até por boa fé porque queriam servir ao Senhor, e buscavam o conhecimento desses falsos mestres, e esqueciam da suficiência de Cristo Jesus, e é por isso que Paulo escreve esta carta àqueles irmãos. E Epáfras, aquele discípulo amado do apóstolo Paulo, foi ao seu encontro, Paulo estava preso em Roma, e lá relatou ao apóstolo Paulo tudo aquilo que estava acontecendo no meio da igreja. Então Paulo escreve esta carta, na verdade o apóstolo Paulo escreveu duas cartas, uma é essa que nós temos e a outra, abram comigo aí em Colossenses capítulo de número 4, versículo de número 16 então Paulo escreve duas cartas, essa heresia estava se espalhando, não somente em Colossos mas também em Laodiceia, a igreja de Laodiceia já estava sendo contaminada com esta heresia e Paulo, ele dá em mãos de Epáfras essas duas cartas para que seja lida em culto público. Essa heresia também estava afetando aqueles irmãos e diz assim, Colossenses capítulo de número 4, a partir do versículo de número 15, quando o apóstolo Paulo faz as saudações ali finais àqueles irmãos, diz assim, Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses e a dos laodicenses lê-de-a igualmente perante vós. Então haviam duas cartas. Essa carta de Colossenses ela deveria ser lida na igreja de Laodiceia, e a carta de Laodiceia ela deveria ser lida na igreja de Colossos. Há ah, alguns questionamentos sobre esta carta. Algumas pessoas até indagam. E se essa carta de, de Laodiceia fosse achada, deveríamos colocar nas Escrituras? Creio eu que não. O cano já está encerrado. Assim como existem outras cartas, como, por exemplo, a terceira carta de Corinto. Temos primeira e segunda Coríntios preservada. O Espírito Santo assim preservou mas existe uma terceira carta, onde parte dela está escrita aqui. Somente parte daquela carta foi preservada pelo Senhor para a nossa edificação. Então, essa carta de Colossenses, nós temos esta verdade, um perigo eminente que estava assondando aquela igreja com heresias perniciosas e que estava aos poucos a, a, ganhando mais e mais adeptos dentro da igreja Por isso a necessidade daquela de escrever essa carta era uma, Esta é uma carta, e nós vamos perceber isso Esta é uma carta cristocêntrica Ou seja, é uma carta que vai falar da cristologia Da pessoa e obra de Cristo Onde somente nele está toda a verdade do Senhor nosso Deus o capítulo de 1, um, número 1, um, tanto o capítulo 1 um, quanto o capítulo de número 2 desta carta, o apóstolo Paulo exalta a pessoa e obra de Cristo em detrimento do falso ensino que aqueles falsos mestres estavam trazendo sobre aquela igreja. O desejo de Paulo é, era proclamar a Cristo como o um único e suficiente salvador e o objeto da nossa fé, essa era a preocupação do apóstolo Paulo Cristo é apresentado em toda a sua majestade e riqueza como a fonte daquilo que os crentes venham a necessitar especialmente como objeto da nossa salvação e confiança somente nele por isso a preocupação do capítulo de número 1 e no capítulo de número 2, quando o apóstolo Paulo vai falar desta bendita obra redentora do nosso Cristo. Nós podemos já vimos isso, e só recapitulando rapidamente, capítulo de número 1, versículo de número 13, quando o apóstolo Paulo vai dar início aí a um, a um cântico, um cântico que se utilizava naquela época, o apóstolo Paulo traz esse cântico, e ele diz assim, ele quem, Deus Pai, ele vai falar aqui da, da trindade eterna. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados, este quem, Cristo, Jesus, aquele a quem, aqueles falsos mestres estavam dizendo que ele não era Deus. Ele não era Deus, por isso ele não podia receber todo louvor e adoração. Existia é, entidades, existiam forças, existia algo superior a ele. Jesus era apenas um caminho, um meio, o início desta caminhada. E como eu já falei, eles diziam, nós temos o segredo. Venham que eu vou ensinar. E o apóstolo Paulo vai retirar, tudo isso e proclamar a Cristo como Deus único, eterno e perfeito Quando ele começa Este quem? Cristo É a imagem do Deus invisível O primogênito de toda a criação Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra As visíveis e as invisíveis Sejam tronos, sejam soberanias Quer principados, quer protestados tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Este é aquele a quem estes homens rejeitam. Este é Cristo, o nosso Senhor. Esta heresia, além de, de, de tirar a divindade, a glória, a majestade, o louvor e a adoração a Cristo e colocava as outras pessoas, elas também ensinavam que era necessário um esforço nossa, uma dependência nossa Nós podemos observar isso ainda No capítulo de número 1, versículo de número 8 Quando o apóstolo Paulo ele vai falar mais uma vez A respeito desta heresia E ele diz assim Cuidado que ninguém vos venha enredar Com a sua filosofia E vãs sutileza conforme a tradição dos homens Conforme os rudimentos do mundo, e Paulo fala sobre isso repetidamente no versículo de número 16, reforçando, dizendo ah, qual era a, a base da, 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 da heresia daqueles homens, versículo de número 16, do capítulo 2, quando ele diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida ou, de, ou dia de festa ou lua nova, ou dos sábados, era uma mistura de judaísmo, gnosticismo, misticismo, esta era a religião que eles estavam ensinando no meio do povo do Senhor, e meus queridos, isso não é diferente do que tem acontecido em nossos dias, há muitas igrejas hoje que têm Tido revelações especiais do Senhor Deus, eu tenho o um segredo, vem até nós que nós iremos lhe ensinar. Deus me revelou e despreza a revelação do Senhor Deus e desprezam a Cristo nosso Senhor e coloca sobre homens a revelação especial do Senhor nosso Deus. Por isso a necessidade de Paulo escrever naquele tempo e por isso creio eu que o Espírito Santo preservou esta porção para que hoje, 2020, a igreja do Senhor possa ser alertada novamente contra os perigos que adentram a nossa porta. Por isso nós não temos, nós não sabemos o que estava escrito na carta aos laudicenses Nós não sabemos o que está escrito ali Se ela um dia for achada, servirá apenas como manuscrito histórico Somente Aquilo que nós temos, aquilo que nós precisamos como igreja do Senhor Deus Para combater essas heresias, o Espírito Santo assim preservou porque como nós iremos observar dentro desta carta, quando ele vai falar dessa trindade eterna, da pessoa e obra do Pai, da pessoa e obra do Filho, e da pessoa e obra do Espírito Santo, na preservação do seu povo, por meio da sua bendita palavra. Então, meus queridos, este é o propósito desta carta. Uma carta que deve ser lida constantemente, para a igreja do Senhor nosso Deus. Por isso, meus queridos, eu gostaria de dividir em duas partes esse nosso, essa nossa pregação de hoje. A primeira parte nós iremos observar do verso 1 até o verso de número 10. Quando o apóstolo Paulo vai falar da importância da firmeza da doutrina... Do verso 1 até o verso de número 10, Paulo vai falar aqui dessa importância da igreja conhecer doutrina. Uma igreja que não conhece doutrina, ela é uma presa fácil para as heresias deste mundo. Uma igreja que não se fortalece na doutrina, é uma igreja que é levada por todo o vento de doutrina. Há várias por aí. Mas a igreja do Senhor Deus ela precisa ser preservada na sã doutrina naquilo que foi revelado pelo Senhor Deus da qual não, nós não devemos pender nem para a direita, nem para a esquerda, e permanecer fiel nesta doutrina. E o apóstolo Paulo vai falar a respeito disso, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 10, quando diz assim, Gostaria, pois, que soubesses com grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por todos quantos não me viram face a face para que o coração deles seja fortalecido e aí nós temos o primeiro ponto, nós não vamos entrar agora, mas só para que os irmãos entendam a necessidade da doutrina, qual o propósito de uma sã doutrina ensinada nas igrejas e aí o apóstolo Paulo vai nos ensinar para que o coração seja confortado tranquilizado esteja calmo diante de tantas coisas que aquela igreja nós em nossos dias hoje temos ouvidos como eu falei na semana passada, há muitos lugares há muitas igrejas que começam a desfazer as verdades do Senhor Deus e começam a colocar esforço humano para obter a benevolência do Senhor como por exemplo Vamos subir ao monte e orar lá em cima. 21 dias de propósitos. Os irmãos já ouviram falar sobre isso. Isso é esforço humano. Isso é desmerecer a graça bendita de Cristo Jesus. E começam a fazer loucuras para tentar roubar a fé dos irmãos. E muitos, e aí eu diria muitos, que até sinceramente... Como diz um livro de Marty Lloyd-Jones, sinceros, mas errados. Se você puder comprar esse livro, eu até recomendo. Sinceros, fazem coisas com sinceridade no coração, mas estão errados diante do Senhor. Por isso a necessidade da doutrina. Para que esses homens e essas mulheres não... Se percam no caminho, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso né? Para que o coração deles seja fortalecido E vinculado juntamente em amor E eles tenham toda a riqueza da forte convicção Do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Doutrina A doutrina nos traz essa verdade a doutrina, a sã doutrina descortina nossos olhos. Cristo em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Aqui o apóstolo Paulo já vai começar a combater aquela heresia. Quando eles diziam que Cristo não era suficiente, não era tudo. E Paulo está dizendo Cristo é tudo. Nele está oculto todas as verdades do Senhor nosso Deus. Não precisamos de mais nada. Não precisamos de nenhum esforço humano. Não precisamos subir no monte com um garrafão de 20 litros nas costas. E abençoar aquela água e descer e entregar ao povo. Cristo é tudo. Nele está toda a verdade. Nós devemos nos saciar nele. Por isso... Paulo continua, versículo de número 3 Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes Com falsas heresias Bebam da fonte É necessário boa doutrina Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé. Ora, como receber Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Percebem aqui a importância do conhecimento sadio para uma igreja é Cristo. Mandem nele, somente nele. Vocês não precisam de mais nada. Já temos tudo nele. Todas as verdades e conhecimentos ocultos. Que não é dado ao mundo. Nos é dado na pessoa de Cristo. Bebam dessa bendita fonte. E Paulo continua. Como eu falei já no verso de número 8. Cuidado. Cuidado, meus irmãos. Cuidado que ninguém que ninguém vos venha a enredar, enganar, né, com sua filosofias, filosofia e vã sutileza. O perigo desta heresia aqui, meus queridos, é que ele tinha cara de verdade. O perigo dessa heresia aqui é que ela tinha cara de cristianismo. O perigo desta heresia aqui É que ela tinha cara de evangelho Ela tinha cara de crente Porque quando a coisa vem assim A, 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 a tona, a coisa vem feia Rapidamente a gente foge disso Mas quando ela vem misturada com cara de santidade Com uma sutileza e como diz as Escrituras, um pouco de fermento levei da toda a massa. Tomem muito cuidado com isso. Tomem muito cuidado quando muitos se dizem irmãos e não são. Simplesmente por trazer uma cara de Evangelho. Simplesmente pelo fato de falarem de Cristo. Bebam da fonte. Ela, somente ela, Cristo Jesus irá nos conduzir em toda a verdade. E Paulo continua no verso de Número 9: um, porquanto nele, em quem? Em Cristo, fonte de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por que Paulo está dizendo isso? Porque para aqueles aqu aquela heresia meio gnóstica, meio platônica eles faziam uma divisão entre corpo entre matéria e espírito entre corpo e alma se Deus, se Cristo ele é Deus como ele pode ter como ele pode ter corpo como ele pode ser matéria já que a matéria é suja ele não encarnou ele não pode ter encarnado se ele é Deus perfeito ele não pode ser encarnado o que nós temos não é uma encarnação é como se fosse um holograma daquele que é perfeito. E Paulo está dizendo, não, ele é homem perfeito. Porque disso depende a nossa salvação. Era necessário que um homem morresse em lugar dos homens. É por isso que Paulo vai tratar desse assunto lá no versículo de número 15, do capítulo de número 2. Olha o que ele diz, versículo de número 15 do capítulo Versículo 14, 15 do capítulo 2, quando Paulo ele vai falar a respeito desta na duas naturezas do nosso Redentor, homem perfeito, Deus perfeito. Quando Paulo vem falar no versículo de número 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e nos constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando -o na cruz, na sua natureza humana. Era necessário que isso acontecesse, meus irmãos. Era necessário que Ele viesse, nascido de mulher, em figura humana, vivesse nesta terra, sofresse e morresse, e fosse ressuscitado ao terceiro dia, para que, e aí vem a, a, a majestade desta doutrina, que aqueles irmãos precisavam descansar nela, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, à vergonha, Cristo homem perfeito, A sua morte e ressurreição, envergonhou todo conhecimento e sutilezas humanas, para que a ele seja dada, todo louvor e toda glória. É isso que Paulo está trazendo aqui. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles, na cruz podemos notar aqui meus queridos que Paulo tinha uma preocupação com a doutrina para que essa doutrina não se corrompesse porque em nossos dias diz a palavra do Senhor, o próprio Cristo assim nos ensinou, entrarão lobos vorazes e tentarão inclusive enganar os eleitos do Senhor Deus com falsas doutrinas e Paulo sempre se preocupou com isso. Nós podemos ver isso lá em 1 Timóteo, não precisam abrir. Apenas acompanhem. 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 3 diz assim. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a sério a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Veja a preocupação do apóstolo Paulo, eu estava em viagem, mas eu estava preocupado com vocês, e lá eu deixei instruções muito claras para que outras doutrinas não sejam ensinadas no meio de vós. Nós podemos ver isso também em 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 6. Essa preocupação com doutrina expondo estas coisas aos irmãos serás bom ministro de Cristo Jesus alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido seja firme doutrina é importante doutrina é necessária, a sã doutrina ela é necessária para que uma igreja permaneça firme diante desses vendavais tentam derrubar e destruir a verdade do Senhor nosso Deus ainda 2 Timóteo capítulo 4 versículo de número 3 nós podemos trazer vários textos a carta de Paulo aos romanos né? muitos chamam de um compêndio teológico na verdade ela é uma carta missionária a carta do apóstolo Paulo aos romanos é uma carta missionária era de um missionário que estava querendo ir para a Espanha, mas precisava de ajuda, precisava de uma, de uma parceria. E a, e a igreja mais próxima de, da Espanha seria Roma, a igreja de Roma. E Paulo escreve aquela igreja para se apresentar como missionário. E ali ele diz quais são, naquilo que ele acredita. Por isso nós temos ali, como alguns dizem, um compêndio teológico de um missionário que conhece doutrina. Que irá ensinar a sã doutrina na igreja do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 3, diz assim, Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina pelo contrário, cercação de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentido, colseiras nos ouvidos. É agradável, é agradável ouvir essas heresias, porque ela exalta o homem. Ela tira a glória de Cristo e coloca no homem. Tira a suficiência de Cristo e coloca o esforço no homem. Nós vimos isso quando, quando Paulo vem falar, mais uma vez, repetindo o capítulo 2, versículo de número 16. Ninguém, pois, vos engane por causa de comida, bebida, ou dia de festas, ou de lua nova, ou sábado. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém, o corpo é Cristo Cristo. Cristo se faz presente no meio da sua igreja. Não precisamos de mais nada. Ainda o último texto, só para nós ficarmos bem claros a respeito da importância da doutrina. Tito capítulo 1, versículo de número 9. Diz assim, apegando a palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, doutrina como que nós exortamos e ensinamos a igreja de Cristo por meio da pregação fiel da palavra e da sã doutrina é importante repetindo, apegando a palavra fiel que é a segunda doutrina de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino como para convencer os que se contradizem. Como é que combatemos heresias? Doutrina. Qual é o propósito da doutrina? Qual é o propósito dessa Cristologia aqui contida no livro de Colossenses? como eu falei, meus queridos, versículo de número 2. No versículo de número 2, Paulo vai nos ensinar o propósito de uma sã doutrina. Ele vai nos ensinar, ele vai dizer, para que vocês sejam fortalecidos. A doutrina serve para fortalecer a nossa fé. Sabiam disso? Muitos têm desprezado a doutrina. Mas a doutrina, a sã doutrina, ela serve para fortalecer a nossa fé. Porque são tantas informações, são tantas coisas, são, são como diz aqui, a, a, o próprio apóstolo Paulo irá nos ensinar, são mentiras camufladas de verdade que... Por vezes a gente não sabe o que fazer. Poxa, mas pastor, aquele homem é um homem sério, é um homem crente. Sim, pode até ser um homem sério, mas o seu ensinamento é falso. Mas pastor, aquela igreja, a igreja do sétimo dia, falam um tanto de Jesus, não são nossos irmãos. Eles são exatamente um resquício, daquela heresia que estava sendo plantada naquele tempo ainda vivem hoje não são nossos irmãos e como que eu sei que eles não são nossos irmãos? porque algumas pessoas ficam assim mas pastor porque as escrituras e a sã doutrina nos ensina isso por isso o versículo de número 2 qual o propósito da da doutrina para fortalecimento da nossa fé, versículo de número 2, para que o coração deles sejam confortados, aqui é tranquilizados, fortalecidos, porque eu estou escrevendo, porque meus irmãos, eu venho sofrendo grande luta no versículo de número 1, um porque Paulo vem sofrendo grande luta no coração, porque aqueles irmãos estavam sendo enganados, por isso a necessidade de uma sã doutrina, para que o coração deles sejam fortalecidos no Senhor. E aí o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar como que isso acontece, como que um coração da igreja pode ser fortalecido na doutrina, na parte 2, do, do versículo de número 2, Paulo não vai nos ensinar a prática. Paulo sempre trabalha desta forma, doutrina e prática. Doutrina e prática. Doutrina e prática. Não basta tão somente enchermos o conhecimento. Como lá no seminário a gente dizia, né? Crente girino, só cabeça. É necessário que isso também se demonstre na prática versículo de número 2, na segunda parte o apóstolo Paulo irá nos ensinar como, meus queridos uma, a igreja do Senhor, ela pode ser fortalecida versículo de número 2, segunda parte, diz assim para que o coração deles sejam fortalecidos e vinculados juntamente em amor doutrina e prática caminham juntos Vinculados juntamente em amor, em outras palavras, Paulo valoriza a importância da comunhão, não para um mero conhecimento. Quando os crentes unidos em amor são confrontados contra os erros e mentira, eles devem se unir. em oração, ao redor da palavra. Meus queridos, nós temos perdido isso. Temos nos reunido sim, e é bom, é, é importante essa boa comunhão. Mas nós estamos nos esquecendo de nos unir para a preservação do corpo quanto às heresias. E Paulo nos ensina... Uma das maneiras como aquela igreja deveria ser fortalecida na sã doutrina e na comunhão. Um ensinando o outro. Eu vejo um querido irmão ali que está sendo enganado. Vamos sentar aqui. Vamos estudar a palavra seja fortalecidos no Senhor por meio da sã doutrina como que isso acontece? na comunhão mas nós não queremos nos envolver com isso temos perdido isso a necessidade da comunhão para o estudo da palavra em família entre os irmãos se eu vejo a necessidade de um irmão que está sendo bombardeado, está sendo enganado querido sente comigo vamos caminhar juntos aqui vamos aprender a palavra é essa a preocupação do apóstolo Paulo quando ele diz vinculado unidos juntamente em amor, e eles tenham e aí vem o resultado de tudo isso e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus entendem isso os queridos se você tem percebido algum irmão que tem sido levado por essas falsas doutrinas, chame-o estude a palavra com ele, ensine-o, para que ele não venha se perder, essa era a dor do apóstolo Paulo, como ele diz, versículo de número 1, um. gostaria pois que soubesse, quão grande luta venho mantendo, por vós, Paulo estava preso, não poderia fazer isso, mas existiam irmãos naquela igreja, capazes, habilitados que poderiam ensinar a sã doutrina para que eles fossem fortalecidos no Senhor eu sei que alguns irmãos, algumas pessoas torcem o rosto quando se fala em doutrina doutrina hum, lá vem Lá vem, né? Confissão de fé, breve catecismo. Algumas pessoas torcem mesmo o rosto quando se fala de doutrina. Mas, meus queridos, a doutrina é a base de um bom caminhar seguro. Eu vou repetir. A sã doutrina é a base de um bom caminhar seguro. Essas pessoas que pensam dessa forma Até se utilizam erradamente De um texto bíblico Que está lá em 2 Coríntios capítulo 3 Versículo de número 6 Que diz o seguinte O qual nos habilitou para sermos Ministros de uma nova aliança Não da letra, mas do Espírito Porque a letra mata E o Espírito Vivifica ah, a doutrina A letra mata o Espírito Nós precisamos de poder Nós precisamos de fogo mas se isso não vier com uma santa doutrina, mata. Entendem? Se isso não vier com uma santa doutrina, nós não iremos trabalhar o texto de 2 Coríntios, porque não dá tempo. Não é esse o propósito do apóstolo Paulo em separar conhecimento e vida prática. Mas algumas pessoas dizem, ó, oh, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Bom, uma boa doutrina, nós já aprendemos naqueles vários textos a necessidade de termos ela Paulo quando escreveu a Tito, capítulo 2, versículo de número 1, um, ele diz Tu porém fala o que convém a sã doutrina A nossa palavra, o nosso ensino deve ser conforme a doutrina do Senhor nosso Deus como disse no versículo de número 2, para que o coração da igreja seja fortalecida, e juntos iremos combater esses falsos mestres. Um ensinando o outro. Ao dar a ordem a Tito, Paulo nos ensina sobre o que a igreja deve falar. A igreja deve falar a sã doutrina é responsabilidade nossa a igreja deve ser conhecida pela sua sã doutrina a sã doutrina também é nossa voz percebem isso meus queridos? desprezar a doutrina é desprezar a palavra de Deus não há outro meio Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E nós falamos da palavra. Nós falamos de Cristo. Nós falamos de salvação e condenação e redenção. Isso tudo contido na doutrina. O apóstolo Pedro, ao escrever a igreja, ele mostrou a prioridade exclusiva quando ele diz, a fim de proclamar. As virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é doutrina, meus irmãos. Essa proclamação está encharcada, recheada de doutrina. É preciso proclamar as virtudes de Deus. E a igreja faz isso quando prega a sã doutrina. A sã doutrina expõe o falso ensino. Tito, capítulo 1, do verso 10 ao verso de número 11, diz assim, porque existem muitos insubordinados, pauladores, pauradores frívolos e enganadores, especialmente o da circuncisão. Mesmo problema aqui. É preciso fazê-los calar porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem. É preciso fazê-los calar. Como? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. É assim que nós iremos calar as heresias que entram nas nossas casas, na nossa igreja. O estado saudável da fé de alguém não impede que ela receba advertência. Mas o irmão, meus queridos, olha o que diz o versículo de número 6 do capítulo 2. Há uma advertência Aqui. E Paulo estava escrevendo para uma igreja fiel. A igreja de Colossos era uma igreja fiel, tanto que o seu pastor foi até o apóstolo Paulo. Estão ensinando isso, isso é verdade, negativo, ensina isso daqui. E ele rapidamente voltou. Ó, oh, o que estão dizendo aí é mentira. A verdade é essa aqui: aquela igreja não é uma igreja fiel, não é uma igreja séria. Mas por vezes fica ali, não é? Por isso. A, 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 o estado saudável da fé de uma pessoa Não impede de receber advertências Versículo de número 6 Ora, como recebertes a Cristo Jesus o Senhor Assim andai nela Epa, o que, que você está fazendo? Não, é porque o fulano disse E porque ele disse agora, tu vai ter que seguir É Negativo Negativo é uma exortação aqui para aqueles irmãos, para que eles permanecessem firmes no Senhor. E Paulo vai trazer aqui uma série de princípios, não é? Quando ele vai falar, são quatro, quando ele vai nos ensinar a partir do versículo de número 7, nele radicados, edificados, confirmados na fé, ele vai falar... Sobre termos, sermos arraigados, sermos edificados, sermos estabelecidos para transbordar em pleno conhecimento da verdade. Esse é o nosso viver. Como é que nós devemos andar? Como é que a igreja do Senhor, nos dias de hoje, deve andar? Primeiro, Paulo introduz aqui uma sessão dizendo que devemos, como devemos andar devemos andar no Senhor assim andai nele não é segundo entendimento de homens e quando eu falo entendimento de homens são heresias porque o Senhor Deus capacitou pastores para conduzir a sua igreja, tenham muito cuidado com isso porque também algumas pessoas agora vão para outro lado, não é? cuidado o Senhor Deus também instruiu homens para conduzir a sua igreja com seriedade, com fidelidade e com santidade. Nós estamos falando de homens que deturpam a palavra para trazer glória para si. Essa preocupação do apóstolo Paulo, aqui, e nós podemos ver isso lá em Hebreus, capítulo 3, versículo de número 14. Quando ele diz, porque nós temos tomado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como é que eu sei que eu estou firme andando nele, se guardarmos os estatutos do Senhor? E hoje nós lemos aqui os dez mandamentos. Nós lemos aqui. Ouve Israel. Ensinem estas coisas. Para que o povo do Senhor Deus não se desvie. Doutrina. Como sabemos se a, igreja, se a primeira igreja presbiteriana está firme? Se o que está sendo ensinado aqui é conforme rudimentos dos homens ou segundo a palavra de Deus? Este deve ser o nosso caminhar Firmes no Senhor No versículo de número 8 Há um imperativo aqui Há uma ordem Quando ele diz Cuidado Estejam atentos Como uma sentinela Essa é a ideia aqui Dessa palavrinha cuidado Seja como uma sentinela, como um bom soldado no seu posto, vigilante, para que o quartel não seja invadido, para que as muralhas não sejam derrubadas, para que a casa não seja destruída, para que a cidade não seja conquistada. Tomem cuidado, estejam atentos, meus queridos. Atos 17, 11, nos relata algo importante, diz assim... Ora, estes de Berea eram mais nobres do que todos os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, alegria, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim, e quem ensinava ali era Paulo. Espera aí. Verdade, prossiga. Doutrina, fidelidade da palavra, não se desviar dela. Segundo e último lugar, meus queridos. Falamos sobre a necessidade e a firmeza da doutrina. Mas como eu disse, doutrina e prática andam juntos. Existe um outro lado também. Há aqueles que odeiam doutrina. Doutrina. E há aqueles que não gostam da prática de uma vida cristã autêntica, vivida na comunhão, vivida no partir do pão, vivida na oração, vivida de casa em casa, no sentido daquele que nós vimos lá do versículo de número 2. Não que agora eu vou incomodar a Catarina toda vez que ela faz aquele bolo gostoso e eu vou para lá perturbá-la, não é esse sentido mas é de chamar o irmão e juntos estudarmos a palavra, porque eu percebo que há nele uma deficiência ou um distanciamento, é necessário que isso aconteça, isso faz parte da prática doutrinária da igreja. E aí nós vamos ver a partir do versículo de número 11, Algumas pessoas pensam que doutrina deve ser desassociado da vida prática e as escrituras nunca nos ensinou isso. A sã doutrina lida diretamente com o dia a dia das pessoas. Quando Paulo pensava em sã doutrina, ele pensava como as pessoas deveriam viver o dia a dia. Não está desassociada. Dos versos 1 ao verso de número 10, Paulo fala contra a heresias em termos gerais. Do verso 11 ao verso de número 15, ele agora vai falar de forma específica dos falsos mestres e de como a igreja junta deve caminhar. Verso 11, verso de número 12 diz assim. Nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E nós estamos falando aqui de doutrina. Nós estamos falando aqui de batismo. Não é? Dessa substituição da circuncisão para o batismo, e aqui vai entrar tantos posicionamentos, inclusive batismo infantil. Essa substituição daquele sinal da velha aliança Dada aos nossos irmãos no passado Também nos é dado hoje por intermédio do batismo Doutrina meus irmãos Se as nossas crianças no passado eram circuncidadas Da mesma forma nossas crianças do tempo presente Devem receber o sinal desta aliança que no antigo testamento era a circuncisão e do nosso o batismo. Mas aqueles irmãos estavam querendo circuncidar literalmente as pessoas. E Paulo diz negativo, nós somos circuncidados em Cristo. Veja, Cristo é tudo. Vocês não precisam dessas práticas. Vocês precisam de uma vida santa em Cristo Jesus, e Paulo vem falando a respeito disso, tendo sido sepultado juntamente com Ele no batismo, no, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos, vida santa. Paulo está falando de santidade. Vocês morreram com Cristo. E em Cristo vocês foram Ressurretos Vivam desta forma A doutrina Nos conduz a uma vida de Piedade Entendem isso? Nós batizamos os nossos Filhos Não é simplesmente por tradição Presbiteriana Há um ato Doutrinário aqui sério que conduz a nossa família em santidade e piedade para com os nossos filhos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Doutrina e piedade caminham juntas. Cristo morreu, foi sepultado em nosso lugar e trouxe sobre nós os seus benefícios da ressurreição ele levou a culpa e o castigo da lei que era sobre nós tomou sobre si a maldição isso está lá em Gálatas capítulo 3 versículo de número 13 que era sobre nós isso é doutrina por isso vivam em santidade morreram com ele e nele fostes ressuscitados para uma nova vida. É isso que Paulo vai nos ensinar aqui, meus queridos irmãos. Versículo de número 13. Olha o que diz aí. Versículo de número 12 tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Eu entendi, Senhor Deus, essa sã doutrina, eu entendi o meu estado de miséria, eu entendi esta maravilhosa graça do Senhor Deus em minha vida, portanto, vivam desta maneira, andai nele, doutrina e piedade caminham juntos. Só por meio da humilhação de Cristo, do Deus homem. Por meio da sua humilhação que começou lá no ventre de Maria, culminou na cruz do Calvário. Foi por meio deste ato que Cristo trouxe sobre nós a bendita Obra redentora do Pai É isso meus queridos Que está lá no versículo de número 13 do capítulo 1 Quando Paulo diz Ele quem o Pai Nos libertou do império das trevas E nos transportou para o reino do filho do seu amor Doutrina Prática Numa só vida O resultado disso, versículo 13 ao versículo de número 15. Resultado desta vida prática. Versículo 14 diz assim. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Amém! Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E isso não vem de obras. É dom de Deus. Nenhum esforço humano aqui foi necessário, não nosso, mas do Deus homem. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e nos constava de ordenança, a qual nos era prejudicial, que nos condenava à morte eterna, removeu inteiramente cravando-o na cruz isso não é motivo de termos uma vida santa quando eu entendo essa doutrina de olhar para o meu Cristo e lhe render glórias de olhar para a sua bendita obra e ter uma vida santa porque ele me capacita isso com o seu Espírito Santo que hoje habita em nós doutrina e prática caminham juntas e despojando os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz essa é uma visão, esse versículo traz uma visão gloriosa da entrada triunfal do rei vitorioso majestoso Trazendo o inimigo Envergonhado E consigo seus despojos Que somos nós Este rei É Cristo Jesus O Senhor Deus eterno Por meio de quem todas as coisas Vieram a existir Nele Reside toda a plenitude da divindade. Nele está oculto toda a sabedoria e todo o conhecimento de Deus. Este Deus eterno que nos redimiu, nos salvou, nos conduz em vida santa. Devemos andar nele aplicando essa verdade, essas verdades em nosso coração, por mais que eu já tenha trazido todas as aplicações em cada ponto, mas eu quero ressaltar alguns. Em Primeiro lugar, meus queridos, nós precisamos estar atentos para as doutrinas. Estude doutrina, meu querido irmão. Pai, homem aqui presente, Estude doutrina para ensinar a sua casa, para que eles sejam fortalecidos no Senhor. Aprenda a doutrina, ela é necessária. Precisamos estar, precisamos ser lembrados constantemente de quem é Cristo. Ele é, o nosso, ele é suficiente em nossas vidas. Não precisamos de mais nada. Nele está a plenitude da sabedoria e do conhecimento de Deus, pois Ele é Deus. Ele nos resgatou e estamos nele. É o que a doutrina chama de União mística com Cristo estude, estude isso Estude a nossa união mística com Cristo Isso é doutrina É linda essa doutrina Terceiro meus queridos Nós precisamos glorificar a Cristo Na nossa vida prática Não basta o conhecimento É necessário aplicá-la e aqui nesse contexto que nós estudamos, há duas formas de fazer isso. Primeira, unidade. Se você conhece algum irmão que esteja sendo persuadido por falsas doutrinas, chame-o, querido. Vamos estudar. Segunda, vida santa, vida piedosa individual. Quarta aplicação meus queridos Nós precisamos Proclamar esse Cristo Aquilo que é Graça em nossa vida Que é a razão do nosso viver Ele deve ser proclamado A este mundo perdido Não cabe Não cabe aqui dentro Cristo é suficiente para mim? É mas ele não cabe é necessário que eu proclame é isso que Paulo ensina a Tito e a Timóteo proclame as verdades deste Cristo amado para a salvação e condenação deste mundo perdido vamos orar Vamos ao pastor Alfredo que vem a orar.
1: Aos que puderem, por favor, fique de pé. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra, a hora exposta Te louvamos, ó Deus, por aquilo que ela nos revela E como vimos aqui, a importância do conhecimento da doutrina da tua palavra Nós te louvamos porque nesse texto tão sublime Cristo nos é apresentado como aquele Em quem está oculto toda a sabedoria e todo o conhecimento Cristo também nos é apresentado como aquele que no corpo traz toda a plenitude da divindade. E Cristo também nos é apresentado como aquele que removeu a dívida que havia contra nós, representada em ordenanças. Cristo o conhecimento, Cristo Deus, Cristo o como aquele que remove o nosso pecado e a nossa falência. É por isso que esse texto nos ordena e nos concede esperança, porque se em Cristo está oculto todo o conhecimento e toda a sabedoria, então devemos estar radicados nele. Toda a nossa visão deste mundo perpassa por aquele em quem estamos enxertados por isso ciência, filosofia senso comum teologia, qualquer espécie de conhecimento deve passar por Cristo Jesus porque nele está oculto toda a sabedoria e todo o conhecimento também ó oh Pai não podemos voltar aos rudimentos deste mundo em ordenanças porque Cristo tem no seu corpo toda a plenitude da divindade Ele é suficiente por isso toda religião que traz para nós legalismos regras que terminam na força humana não fazem nenhum sentido porque servimos aquele que é Deus e, ó Senhor, se Cristo removeu, retirou todo o escrito de dívida na cruz, triunfando sobre principados e potestades, então, nele, somos circuncidados. Porque a circuncisão traz esta figura da retirada daquilo que não presta para que tenhamos vida santa. Por isto, em Cristo... Foi extirpado de nós, do ponto de vista espiritual, aquilo que nos condenava. Ó oh, Senhor, que maravilhoso é entender quem é Cristo e a sua obra em nós. Por isto, como fomos advertidos aqui nesta manhã pelo teu servo, que... Haja empenho da nossa parte em conhecer a Cristo e viver a Cristo. Ó oh Senhor, ajuda-nos nisto. Obrigado, Pai, muito obrigado. E o nosso desejo deve ser estar nele sempre radicado, nele ter a nossa suficiência e saber que nele foi extirpado a nossa culpa. Que isso nos traga esperança e desafio na alegria de conhecer e vivê-lo. É no nome dEle que nós te agradecemos, Pai. E agora que a graça do Senhor Jesus, esse Deus sobre nós, e que o amor de Deus Pai que enviou Seu Filho para realizar esta obra em nós, e toda a consolação e obra do Espírito Santo que nos preserva, porque se estamos no caminho até hoje, não é por nós, mas é pela ação do Espírito de Cristo e de Deus Pai. Conduze-nos, ó Deus, até o fim, ou, da nossa, ou pela nossa morte, ou pela vinda do Senhor, e que toda a igreja de Cristo espalhada nesta terra, viva esta esperança e graça até que Ele venha, quando Ele irá aparecer nas nuvens com todo poder e glória, e todo olho verá Cristo com seus olhos nus, físicos, e Ele virá para nos levar como igreja, para habitarmos com Ele por toda a eternidade. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém